0: HR-Info. Wissenswert.
1: Man hat sehr, sehr lange Zeit auf ganz bestimmten Annahmen gebaut. Zum Beispiel, der Mensch ist allein eigennützig und die Wohlfahrt anderer spielt keine große Rolle. Oder der Mensch ist sehr rational.
2: Sagt Michael Kosfeld, Wirtschaftswissenschaftler an der Frankfurter Goethe-Universität. Seine noch relativ junge Disziplin, die Verhaltensökonomie, stellt diese Grundannahmen in Frage und versucht genauer zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und die Forscher nutzen dabei auch ganz eigene Methoden. Sie setzen Studenten in Computerlabore, sie beobachten Finanzberater bei der Arbeit, sie begleiten ein Waldwirtschaftsprojekt in Äthiopien. Mehr über diesen ganz besonderen Zweig der Wirtschaftswissenschaften, die Verhaltensökonomie, jetzt in Higher info wissenswert. Mein Name ist Judith Kösters. Studenten als Versuchskaninchen im wirtschaftswissenschaftlichen Laborversuch klingt erstmal befremdlich. Die Studentinnen und Studenten machen aber durchaus freiwillig mit, nicht zuletzt, weil sich die Teilnahme finanziell lohnt. Schließlich geht es in den Entscheidungssituationen, die in einer Art Gruppencomputerspiel nachgespielt werden, um echtes Geld, das am Ende auch ausgezahlt wird. Die Teilnehmer bekommen ein Startkapital, mit dem sie haushalten können. Sie können Risiken eingehen oder auf Nummer sicher gehen, können mit anderen wirtschaftlich gemeinsame Sache machen oder lieber nur sich selbst vertrauen, können sich fair oder egoistisch verhalten, genau wie in der realen Welt. Auch an der Universität Frankfurt gibt es seit einigen Jahren ein
3: verhaltensökonomisches Computerlabor. Claudia Wingenbröker hat es sich angeschaut. Das Computerlabor an der Goethe-Uni. Insgesamt 25 Plätze stehen den Teilnehmern in dem hellen, aber beengten Raum zur Verfügung. Schreibpulte reihen sich aneinander, an jedem gibt es einen Computer. Und einen breiten Sichtschutz zur linken und zur rechten Seite. Die Studierenden sollen sich nicht an den Handlungen ihres Nachbarn orientieren können. Sie müssen selbst entscheiden, wie sie sich bei dem Experiment verhalten wollen. Und noch ein Punkt ist wichtig.
1: Die Anonymität ist sehr wichtig. Also wenn wir zum Beispiel Experimente durchführen, indem wir eigennütziges Verhalten vermuten, dann wollen wir denen natürlich auch einen Spielraum dafür geben.
3: Und dieser Spielraum entsteht durch Anonymität. So müssen die Teilnehmer keine Scheu haben, gegen soziale Normen oder Geflogenheiten zu verstoßen. Wenn sie zum Beispiel vom Versuchsleiter Geld zugeteilt bekommen und dann entscheiden müssen, ob sie anderen Teilnehmern etwas davon abgeben wollen. Und die Forscher können so sicherstellen, dass sich ein Teilnehmer nicht nur sozial verhält, weil er Angst hat, sonst sein Gesicht zu verlieren. Die Laborexperimente der Verhaltensökonomen zeigen ganz klar,
2: Menschen sind zwar nicht immer fair und kooperativ, aber doch häufig. Teilweise decken sich die Forschungsinteressen der Wirtschaftswissenschaftler mit denen aus ganz anderen Disziplinen, etwa der Evolutionsbiologie, wie der folgende Beitrag von Regina Oehler zeigt.
4: Das ist doch etwas, was höchstwahrscheinlich ist, dass eben am Anfang der Menschwerdung der aufrechte Gang stand. Und noch was anderes steht am Anfang der Menschheit oder der Menschwerdung. Und das ist der Verlust der großen Eckzähne. Menschenaffen zum Beispiel, von denen wir ja nicht abstammen, sondern mit denen wir einen gemeinsamen Vorfahren haben. So muss man das ausdrücken, haben große Eckzähne. Das hat zu tun mit Drohgebärden. Das hat eine Funktion im Sozialverhalten. Und diese großen Eckzähne werden zusammen mit der Entwicklung des aufrechten Gangs
0: reduziert. Das
4: heißt also, schon vor sechs Millionen Jahren passiert etwas, was offensichtlich darauf hindeutet, dass nun das Sozialverhalten sich auch ändert. Und inzwischen wird klar, es ist nicht die Aggression, die am Anfang der Menschwerdung steht und wodurch Menschwerdung auch unterstützt wird, sondern es ist Kooperation.
0: Really about
5: Menschen sind die kooperativen Primaten. Für führende Evolutionsbiologen wie Friedemann Schrenk vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt und Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist klar, Seit es Menschen gibt, sind sie darauf ausgerichtet und darauf eingerichtet, zusammenzuarbeiten. Ohne Kooperationsfähigkeit, kein Homo sapiens. Michael Tomasello geht sogar so weit zu sagen, dass wir Menschen es erst regelrecht wieder lernen müssen, miteinander zu konkurrieren. Das sei eine Aufgabe des Erwachsenwerdens. Kleine Kinder lieben es, Aufgaben gemeinsam zu lösen und haben keine Probleme, dann auch den Gewinn zu teilen
0: es ist nicht die
5: materielle belohnung sie machen es einfach gerne gemeinsam sagt thomas hello und das entspreche ja auch unserer intuition gehe ich lieber allein ins museum oder ist es nicht sehr viel vergnüglicher in begleitung in den Wirtschaftswissenschaften dominierte dagegen im 20. Jahrhundert ein ganz anderes Menschenmodell, der Homo Ökonomicus. Der Mensch als eine Art Rechenmaschine, darauf programmiert, seine Entscheidungen so zu treffen, dass er den eigenen individuellen Nutzen maximieren kann, und zwar den materiellen Nutzen. Das ist es, was ihn bewegt, was ihn antreibt, was die Grundlage seines Handelns bildet. Ist dieser selbstbezogene Homo ökonomicus damit nicht von Anfang an ein Zerrbild?
6: Also da glaube ich, muss man auch mal sagen, die Wirtschaftswissenschaften haben auch eine geschichtliche Entwicklung, natürlich wie alle Disziplinen durchgemacht. Sagt Bettina Rockenbach, die an der Universität zu Köln
5: Ökonomie lehrt. Für sie ist das schlichte Bild eines Homo ökonomicus erst einmal einer Erfolgsgeschichte geschuldet einer Weiterentwicklung ihres Fachs.
6: Es kam zu Beginn des letzten oder Ende des vorletzten Jahrhunderts diese stärkere Formalisierung in die Wirtschaftswissenschaften, Mitte des letzten Jahrhunderts dann die starke Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften. Und da ist man einfach hingegangen und hat sehr vereinfachende Annahmen gemacht. Darüber, wie Menschen sich im Wirtschaftsleben verhalten. Das
5: Verhalten eines Homo economicus folgt nur einer Regel. Er entscheidet sich so, dass er in jeder Situation seinen persönlichen materiellen Gewinn maximiert. Ganz unabhängig
6: davon, wie es den anderen Akteuren ergeht. Das war erstmal eine vereinfachende Modellierungsannahme für die doch komplexeren mathematischen Modelle und die zu diesem Zeitpunkt auch einfach geringen, wenn man sowas simulieren wollte, Rechnerkapazitäten. Viele dieser Modelle stammen aus der Spieltheorie, einem
5: mathematischen Ansatz, der sich mit strategischen Spielen befasst. Indem es darum geht, rechnerisch optimale Lösungen für ein Spiel zu finden, in dem die Spielregeln die Mitspielenden in Dilemmata zwingen. Beim reinen Rechnen haben es die Ökonomen aber nicht belassen. Sie haben Teile ihres Faches zu einer experimentellen Wissenschaft gemacht. Sie ließen sich von der Spieltheorie zu Experimenten anregen, wollen in experimentellen Spielen menschliches Entscheidungsverhalten erforschen. Und die Ergebnisse dann auf ganz unterschiedliche Bereiche im Wirtschaftsleben übertragen. Auf die Arbeitswelt, die Finanzmärkte, das Konsumverhalten. Bettina Rockenbach hat in Köln einen Lehrstuhl für Experimental and Behavioral Economics, für Verhaltensökonomie.
6: Das ist was, was Ökonomen über die Spieltheorie machen und gelernt haben, dass sie Konflikte, Konfliktsituationen, aber auch Kooperationssituationen, Ganz auf das Wesentliche reduzieren und dann letztendlich in einem ökonomischen Spiel zusammenstellen, was viele viele Aspekte ähm, außer Acht lässt, aber was hoffentlich die wesentlichen Aspekte beachtet.
5: Und genau solche Experimente haben den Wirtschaftswissenschaftlern ziemlich schnell klar gemacht, dass sie komplexer denken müssen und dass der Homo oeconomicus eine andere Rolle spielt als vermutet. Heute herrscht Aufbruchstimmung unter den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Im Team mit Psychologen, Neurowissenschaftlern und Ethnologen machen sie sich daran, ihre Modelle zu erweitern. Einige ihrer experimentellen Spiele werden wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen. Und fragen, wie weit die Ergebnisse übertragbar sind auf unseren Alltag. Welche Impulse sich daraus für unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft ergeben. Und übrigens... Auch Evolutionsbiologen lieben einfache Theorien.
6: Das Ultimatumspiel.
5: Es klingt dramatisch, geht aber ganz einfach. Zwei Spieler. Spieler A bekommt von der Versuchsleitung Geld, sagen wir 10 Euro. Spieler B bekommt nichts. Spieler A kann jetzt diese 10 Euro nach seinem Gutdünken aufteilen oder genauer aufzuteilen versuchen. Er macht Spieler B ein Angebot. Also zum Beispiel, ich gebe dir 4 Euro und behalte 6 für mich. Und Spieler B kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Und das war's schon. Nimmt Spieler B das Angebot an, wird das Geld wie vorgeschlagen aufgeteilt. Lehnt er es ab, gehen beide Spieler leer aus. Ultimatumspiel heißt das Spiel, weil es eben genau ein Angebot gibt. Feilschen geht nicht.
0: Ich schlage Ihnen vor, wie wir zum Beispiel 10 Euro aufteilen. Und zwar kann ich genau einen Vorschlag machen und nur einen. Ich kann Ihnen ein Ultimatum stellen. Und dann können Sie Ja oder Nein sagen zu diesem Ultimatum. Und wenn Sie Nein sagen, bekommen wir beide nichts. Und wenn Sie Ja sagen kommen wir beide, was ich vorgeschlagen habe.
5: Erklärt Ernst Fehr. Er lehrt Ökonomie an der Universität Zürich und hat der experimentellen Wirtschaftswissenschaft viele entscheidende Impulse gegeben.
0: Wenn ich jetzt glaube, Sie wären komplett egoistisch und ich wäre auch komplett egoistisch, dann könnte ich vorschlagen 9, 1. Und ich wüsste, wenn das, meine Annahme stimmt, dass Sie egoistisch sind, ja, dann ist ein Euro besser wie nichts. Dann sagen Sie ja.
5: Egoistisch sein bedeutet hier also, Ausschließlich an meinem eigenen materiellen Nutzen interessiert sein. Ein Homo Ökonomicus sein.
0: Ja, Aber so verhalten sich reale Leute natürlich häufig nicht. Sondern sie, sie denken sich, dem zeige ich sie jetzt und lehnen ab. Und dann bestrafen sie mich sozusagen auf diese Art und Weise.
5: Und beide bekommen nichts. Aber Spieler A hat einen Denkzettel für den unfairen Vorschlag.
0: Ein unkooperatives Verhalten.
1: Wenn man das jetzt hört, ohne die Spieltheorie zu kennen, würde man sagen, naja, das ist doch zu erwarten gewesen. Und das zeigt aber genau, wie sich die Ökonomie vielleicht über lange Zeit von dem entfernt hat, was für viele Menschen ganz plausibel und intuitiv ist, nämlich, dass hier Fairnessmotive eine Rolle spielen.
5: Sagt Michael Kosfeld, der an der Goethe-Universität Frankfurt Wirtschaftswissenschaften lehrt und davor mit Ernst Fehr in Zürich geforscht hat. Dabei spielen sich die Experimente im Labor in größter Anonymität ab. Jeder der Spieler sitzt vor seinem Computer, sieht den Mitspieler nicht, kennt den Mitspieler nicht und wird auch nicht mehr mit ihm zu tun haben. Das Spiel besteht ja nur aus einer einzigen Runde.
1: Und ähm, das ist das Schöne ja in Laborexperimenten oder ganz generell Experimenten, dass wir die Bedingungen, unter denen die Entscheidungen getroffen werden, variieren können, kontrollieren können.
5: Das typische Ergebnis solcher anonymen Spielrunden mit dem Ultimatumspiel: meistens werden die 10 Euro nahezu gerecht aufgeteilt. Jeder bekommt die Hälfte. Die meisten Menschen wollen, dass es fair zugeht. Zumindest die Versuchspersonen, meistens Studierende, bei so einem Spiel am Computer im Verhaltenslabor. Fairness spielt eine Schlüsselrolle in ökonomischen Entscheidungssituationen, sagt Ernst Fehr.
0: Das ist eigentlich eine alte, verschüttete Idee, die sozusagen nicht in den Mainstream eingedrungen ist und das auch deswegen, weil es sich natürlich nicht leicht nachweisen lässt. Ja. Heute ist das völlig anders. Heute haben wir sehr viele experimentelle Befunde, die belegen, dass Fairness-Überlegungen eine große Rolle spielen. Dann bin ich irgendwann mit den äh, Evolutionsbiologen in Berührung gekommen und die haben das sehr spannend gefunden. Und, und da habe ich gemerkt, dass unsere Erkenntnisse eigentlich ja auch dort sehr wohlwollend aufgenommen werden. Das war ja in der Ökonomie am Anfang nicht der Fall. Das war ja eine Auseinandersetzung, ein, ein, ein Kampf geradezu. Heute ist das ein bisschen anders. Ja.
5: Heute ist klar, Fairness ist ein wichtiges Verhaltensmotiv. In vielen Studien haben Ernst Fehr und seine Forschergruppe dieses Thema variiert. Und dabei auch immer wieder gezeigt, wie leicht Fairness verloren gehen kann. Zum Beispiel, wenn sie nicht erwartet wird.
1: Was ist eigentlich mit Individuen, die von sich aus bereit sind zu kooperieren, wenn die das Signal bekommen, dass man ihnen nicht traut.
5: Diese Frage hat Michael Kosfeld mit einer Variante des ultimatum studiert. In seiner Zeit in Zürich, zusammen mit Armin Falk, der jetzt Professor in Bonn ist. Diesmal konnte ein Spieler den anderen zu einem Mindestangebot nötigen. Also zum Beispiel mindestens einen Euro von seinen 10 Euro abzugeben. Das Ergebnis? Spieler, die so eine Aufforderung bekamen, gaben im Schnitt weniger als Spieler, die in ihrer Entscheidung frei waren. Sie verhielten sich also im Grunde unfairer.
1: Und daraus entsteht dann ein sehr, sehr spannendes Phänomen, dass eben diejenigen, die glauben, dass die Menschen nicht vertrauenswürdig sind, auch sehen, dass die Menschen nicht vertrauenswürdig sind, obwohl sie vertrauenswürdig sind. Und das sehen nur die, die tatsächlich auch vertrauen. Das heißt, jeder sieht genau das, was er erwartet. HR Info Wissenswert.
2: Vertrauen, Fairness, Kooperationsbereitschaft, aber auch Egoismus oder Misstrauen. Was treibt die Menschen bei ihren Entscheidungen an? All das versuchen Verhaltensökonomen zu messen, entweder indem sie Menschen in Laborsituationen untersuchen, die Teile unserer Wirtschaftsrealität abbilden sollen, oder indem sie beobachten, wie sich Menschen in realen Situationen verhalten. In einem Feldversuch also. Professor Michael kosfeld erforscht so unter anderem ein Problem, das in den Wirtschaftswissenschaften als Trittbrettfahrerdynamik bekannt ist.
1: Bei diesen Fragen geht es vorrangig um... Das sogenannte Tripbrettfahrerproblem, das immer dann auftaucht, wenn eine Gruppe von Personen, eine Gemeinschaft von Personen ein Gemeinschaftseigentum bewirtschaften muss. Wir kennen das aus WGs, wenn die Küche äh, zum Beispiel das Gemeinschaftseigentum ist, um das sich alle kümmern müssen. Dann sieht es nämlich typischerweise so aus, dass sich keiner drum kümmert, weil jeder hofft, dass der andere es tut. Und das nennt man trittbrettfahrer und das führt zu einem Dilemma.
3: Was bedeutet? Verhält sich das Individuum rational und trifft für sich die beste Entscheidung, dann führt das nicht zu einem optimalen Ergebnis für die gesamte Gruppe. Diese Trittbrettfahrerproblematik untersuchte die Goethe-Uni in einem Experiment, dieses Mal allerdings im Feld. Die Forscher sind nach Äthiopien geflogen, denn dort hat der Lehrstuhl ebenfalls eine Forschungseinrichtung.
1: Was für uns ein Kontext ist, um bestimmte Fragen, die wir bisher immer nur im Labor untersucht haben, im natürlichen Feldkontext zu untersuchen.
3: In Äthiopien ist das Gemeinschaftsprojekt ein Forst. Der soll von mehreren Äthiopiern zusammen bewirtschaftet werden. Doch funktioniert das überhaupt? Oder sieht es in dem afrikanischen Forst aus wie in der WG? Alle sollen sich darum kümmern, also kümmert sich keiner?
1: Wir haben allerdings in Studien im Labor festgestellt, dass diese, diese Dilemmasituation viel interessanter sind, als die klassische Ökonomie gedacht hat. Es gibt nämlich dort ein Wechselspiel verschiedener Motivationen, die Teilnehmer mitbringen.
3: Somit ist der afrikanische Forst nicht verloren. Denn unter den untersuchten Teilnehmertypen gibt es Menschen, die nicht die für sie beste Entscheidung treffen, sondern die sich an den anderen Teilnehmern in der Gruppe orientieren. Sie machen ihren Einsatz von dem der anderen abhängig
1: gibt sehr viele sogenannte freiwillig Kooperierende oder man nennt sie auch bedingt Kooperierende. Das sind nämlich Menschen, die sind durchaus bereit, was zu tun zum, zum Beitrag dieses Gutes oder zur Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums, wenn andere das auch tun. Sie würden es aber nie alleine tun, sondern die machen das sehr wohl abhängig, was die anderen tun. Und das macht dieses Spiel sehr interessant, weil es jetzt darauf ankommt, wie die Zusammensetzung so einer Gruppe aussieht, die so ein Gemeinschaftseigentum bewirtschaftet. Wenn sie jetzt wie ich anfangs gesagt habe, rein eigennützig motivierte Individuen haben, die es sehr wohl gibt, dann haben sie das klassische Dilemma. Wenn sie allerdings diese freiwilligen kooperierenden Typen haben, dann lässt sich das Spiel einfacher lösen und dann dahingehend, dass effiziente Kooperation viel besser möglich ist.
3: Wenn man also ein Gemeinschaftsprojekt hat, sei es die Pflege eines Waldes, sei es eine Wohngemeinschaft, sollte man sich darüber im Klaren sein, welche Typen in der Gruppe vertreten sind. Denn von dieser Zusammensetzung hängt auch der Erfolg des Projektes ab. Diese Erkenntnis lässt sich auf viele Bereiche übertragen, beispielsweise auf die Arbeitswelt.
1: Wir sehen ja in vielen Experimenten, wie gut eine Gruppe funktioniert. Davon abhängt, wer in dieser Gruppe drin ist. Und die Frage ist, wie setzt sich so eine Gruppe zusammen? Häufig wählen wir ja selber. Ne? Wir wählen unseren Arbeitgeber. Wir arbeiten bei dieser Firma oder bei der anderen Firma. Wir wählen auch ein bestimmtes Berufsfeld.
3: Die Frankfurter Uni hat beispielsweise Laborexperimente mit Leuten durchgeführt, die sich bei der Polizei bewerben. Und die Polizeibewerber haben sich in den Situationen oft ähnlich verhalten.
1: Die Ausgangssituation ist da ein Vertrauensspiel. Es gibt zwei Parteien. Der eine kann Geld überweisen an anderen Partei. Der andere kann das Geld dann für sich behalten äh, oder was verteilen. Wir sehen dort auch wieder große Heterogenität. Manche Menschen vertrauen eher, geben das Geld ab. Die beiden kennen sich nicht, das ist anonym.
3: In diesem Experiment geht es allerdings weniger um die beiden Parteien, die sich vertrauen oder eben nicht sondern um eine dritte Person, die die anderen Parteien dabei beobachten kann, ob sie sich fair verhalten. Die
1: Frage ist jetzt, was mache ich als dritte Partei, wenn ich sehe zum Beispiel, die erste Partei hat Geld abgegeben, die zweite Partei hat aber dann nicht geteilt. Wie belohne ich oder bestrafe ich das? Und wenn ich jetzt dann in solchen Spielen dieser Partei Möglichkeit gebe, einerseits zum Belohnen und zum Bestrafen, dann würde die klassische Ökonomie erstmal sagen, na naja gut, ich bin ja nur eine dritte Partei, ich habe nichts davon, ich sehe die nicht, ich kenne die nicht, ich habe nichts davon, wenn ich die jetzt in gewisser Weise belohne oder bestrafe. Manche Menschen machen das aber trotzdem, weil sie ein Fairness-Motiv haben und sagen, das ist nicht okay. Der eine hat den anderen über den Tisch bezogen, das gehört sich nicht, den bestrafe ich jetzt. Oder umgekehrt auch den Fall, wo der eine vertraut hat, der andere hat kooperiert und dann belohne ich beide, weil ich das Gefühl habe, hey, das habt ihr gut gemacht. Und wenn wir das, solche Situationen Polizeibewerbern geben, dann belohnen die mehr und bestrafen mehr. Sie sind also intrinsisch motiviert, die Kooperationsnormen zu stützen durch Bestrafung und Belohnung, was später ja auch ihre Aufgabe ist.
3: Auch in anderen Berufsgruppen gibt es auffällige Besonderheiten, zum Beispiel einen Hang zur Overconfidence, also zur Selbstüberschätzung.
1: Und da gab es zum Beispiel schöne Ergebnisse, die zeigten, dass männliche Finanzberater oder Akteure stärker zu Overconfidence neigen als, als weibliche. Was auch dazu führt, dass männliche Akteure mehr Verluste einfahren als, als Frauen, weil die Männer eben häufiger meinen, sie verstehen den Markt besser als die Frauen und dann deswegen agieren und häufig dann Fehlentscheidungen treffen, weil die Frauen da ruhigere Hand zeigen und das sind zum Beispiel Ergebnisse, die klare Implikationen haben, die ich selbst zum Beispiel nutze, dass ich sage, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich immer eine weibliche Finanzberaterin wählen.
2: Finanzberaterinnen beraten im Schnitt besser. Manche Forschungsergebnisse der Verhaltensökonomen sind durchaus handfest und praktisch anwendbar, wie Claudia Wigenbröker erfahren hat. Auf die Frage, wie treffen wir wirtschaftliche Entscheidungen, gibt es aber natürlich nicht die eine Antwort. So viel ist klar. Mal sind wir bereit zur Kooperation, zum Entgegenkommen, wollen, dass es gerecht und fair zugeht. Mal haben wir nur den eigenen Nutzen im Blick. Aber wovon hängt das ab? Sind bestimmte Verhaltensweisen von Geburt an in uns Menschen angelegt oder lernen wir das im Laufe unseres Lebens? Sind Kinder im Umgang miteinander kooperativer als Erwachsene oder egoistischer? Um das herauszufinden, arbeiten einige Verhaltensökonomen gezielt mit Kindern, wie die Professorin Hanna Schildbeck-Hörisch von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Von ihr wollte ich wissen, wie sieht diese Forschung ganz praktisch aus? Erwachsene Teilnehmer spielen ja im Computerlabor um Geld, spielen die Kinder dann um Gummibärchen?
7: Ja, tatsächlich geht man um das Entscheidungsverhalten von Kindern zu untersuchen, weg von der Währung Geld und hin zu Währungen, die Kinder vertrauter sind. Also zum Beispiel Gummibärchen oder Spielzeug. Allerdings ist natürlich eine Gemeinsamkeit all dieser Währungen, das gilt, mehr ist besser. Wir fragen die Kinder also zum Beispiel, wie sie zehn Gummibärchen zwischen sich und einem anderen unbekannten Kind aufteilen möchten. Unsere Mitarbeiter setzen sich dann zum Beispiel mit den Kindern gemeinsam an einen Tisch, erklären ihnen die Entscheidungssituation
2: und beobachten dann, wie die Kinder sich tatsächlich verhalten. Gibt man Kindern im Experiment Süßigkeiten, sind auf Nachfrage übrigens die allermeisten Kinder bereit, einem anderen Kind zumindest einen Teil davon abzugeben. Mädchen teilen tendenziell mehr als Jungs, Ältere mehr als sehr junge Kinder. Aber auch der soziale Hintergrund spielt eine große Rolle, wie die Verhaltensökonomin Hannah Schildberg-Hörisch und ihre Kollegen festgestellt haben. Kinder, die aus prekären Verhältnissen kommen, verhalten sich im Durchschnitt weniger kooperativ. Aber diese Einstellungen sind, zumindest bei Kindern, auch noch formbar, zum Beispiel durch ehrenamtliche Mentoren.
7: Ein ganz zentrales Ergebnis ist, dass Kinder, die an dem Mentorenprogramm teilnehmen, deutlich kooperativer und prosozialer werden als Kinder, die keinen Mentor hatten. Also sie sind eher bereit zu teilen, anderen zu helfen, Rücksicht zu nehmen. Und das messen wir eben, indem wir das Verhalten, tatsächliche Verhalten der Kinder in kontrollierten Entscheidungssituationen beobachten. Also wir fragen zum Beispiel ein Kind, hier hast du zehn Gummibärchen. Wie möchtest du die für dich selber und ein weiteres, dir
2: unbekanntes Kind aufteilen? Ergebnis, die im Mentorenprogramm geförderten Kinder geben mehr Gummibärchen ab. Die Grundlagen dafür, wie wir als erwachsene Menschen wirtschaftliche Entscheidungen treffen, werden also offenbar schon in der Kindheit gelegt. Ich habe Hannah Schildberg-Hörisch zum Schluss noch gefragt, sagt Ihre Forschung etwas aus zu der Frage, sind wir Menschen von Natur aus eher kooperativ oder eher egoistisch?
7: Eine ganz zentrale Erkenntnis ist, dass wir Menschen eben nicht prosozial oder egoistisch geboren werden und dann zwangsläufig unser ganzes Leben lang so bleiben, sondern wir werden alle durch Vorbilder in unserer sozialen Umgebung geprägt und übernehmen dann eben teilweise das Verhalten dieser Vorbilder. Und das können dann natürlich Eltern sein, Lehrer, Nachbarn oder auch
2: Mentoren. Die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie, einer noch jungen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Das war hr-info wissenswert. Sie können diese und viele weitere wissenswerte Themen wie immer im Internet nachhören, als Podcast auf hr Ich bin Judith Kösters.